0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En soms maak je dat jaar na jaar na jaar mee, dan noemen we dat tradities, dat weten we allemaal. Zoals Sinterklaas bijvoorbeeld, die keert echt letterlijk elk jaar terug met een boot van Spanje naar België. Het is iets wat we allemaal gewoon geworden zijn, een traditie. Maar niet voor ieder kind is dat zo evident. Vraag maar aan Dalila Hermans, zij vertelt over haar relatie met Sinterklaas... En dat was ergens in juli dan nog, op straat, buiten in het Zuidpark in Gent.
1: Om mijn verhaal te vertellen, moet ik jullie even terug meenemen naar het einde van de jaren tachtig. 25 december 1988, meer bepaald. Dat is de dag dat uh, in Kigali, in Rwanda, mijn biologische moeder, mij en mijn zus, toen bijna drie en vijf jaar oud... Uh, op een Sabena vliegtuig heeft gezet um, richting ons adoptiegezin. Um, ze heeft dat gedaan vanuit het gedacht, mijn kinderen gaan een betere toekomst tegemoet en ik kom ze achteraf wil halen. Uh, adoptie in, in Rwanda, in Afrika, betekent iets anders dan hier. Dus een jaar later stond ze effectief in België uh, met het gedacht van ah ja, waar zijn ze, ik kom ze halen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus dat ga ik vandaag niet vertellen. Uh, wat ik vanavond wou vertellen... is een beetje het relaas van dat eerste jaar in België. Dus die 25 december komen wij aan in Brussel. Ik en mijn zus. Um, we, waren zo, we waren met een groep uh, geadopteerde kinderen uit Rwanda. Allemaal in grijs joggingpakjes aan. Um, en daar stonden een hele groep... Uh, heel ja, enthousiaste adoptieouders te wachten op hun kind. Um, er zijn een paar dingen dat je moet weten op voorhand. Um, mijn mama en mijn papa... Dat zijn schatten van mensen trouwens, dat gaat nog wel blijken. Maar die waren al veertien jaar getrouwd en al veertien jaar aan het proberen om kinderen te krijgen. Ze hadden vijf jaar op een wachtlijst gestaan voor een kindje van Korea. Tot iemand daar, uh, op de adoptiedienst voor de Koreaanse kinderen, had gezegd men pakt een zwartje, toch ga veel rapper? En dat was dus ook effectief zo. Uh, Binnen het jaar hadden ze er opeens twee. Dus ik en mijn zus, biologische zussen, kwamen als een kerstpakket op 25 december aan in Zaventem. Als en papa staan daar te wachten, tussen al die andere ouders, die allemaal een foto hebben van hun toekomstige kind. Maar zij hadden dat niet, want het was allemaal zo snel gegaan. Want dat gaat echt rapper als je een zweetje pakt. Um, dus zij staan daar zonder foto. En onze pa, zijn uh, verklaring voor waarom dat ze wisten dat wij het waren, is altijd geweest... Ik zag die Franke Smoel en ik wist: Godverdomme het, is er een van mij. Dus die zegt mij, heeft ons uit de groep gepakt. Uh, voilà. Um, en eigenlijk gaat het verhaal vooral over mijn mama. En er zijn een paar belangrijke dingen dat je moet weten over ons mama. Buiten het feit dat ze een schat is, is dat ook een van de puurste en schoonste mensen dat ik ken. Bijna op het naïeve af: die ziet dingen niet die andere mensen zien. Uh, ik heb niemand die zo onbevooroordeeld in het leven staat. Dus als mama, kan, ze woont in Turnhout, kan over de Turnhoutse markt lopen... ...en iemand zien met een hoofddoek en denken... Ah, ...maar, dat is een schoon Ik heb vorige week een rok gepast en dat is perfect kleuren. Ik ga eens vragen waar ze zijn gekocht. Die zal er geen seconde bij stilstaan dat daar misschien iets anders aan vasthangt. Of als die in de bus zit en er stapt uh, een jonge Marokkaan op, eh, s'avonds laat... en denkt hij, oh, schoon ventje. Als ik dertig jaar jonger was geweest, met die donkere ogen en donker haar... ...zou nog iets voor mij zijn. Dat is ons mama. Die is kleurenblind, die ziet dat niet. Ik verschiet daar soms zelf van. Maar dus van de seconde dat hij mij en mijn zus in uh, Zaventem zag... ...waren wij, haar kinderen. En die heeft zich daar geen seconde bij vragen bij gesteld. Bij het feit van, ah, ik heb nu twee zwarte Afrikaanse kindjes. Nee, ik heb twee dochters. En dat is fantastisch. Um, ja, dat is fantastisch, maar dat bracht ook wel wat grappige toestanden met zich mee. Um, je moet bijvoorbeeld weten, eind jaren 80 was uh, adoptie nog zo nieuw dat daar ook helemaal geen omkadering voor was. Dus niemand begeleidde u eigenlijk, je had maar amper een maatschappelijk werker laten staan, een psycholoog. Of iemand die u uh, vertelde, die kinderen komen uit een andere cultuur, hebben misschien problemen hier later. Dat was allemaal onbestaande. Je kreeg gewoon kinderen en voilà, zorgt ervoor... Donk them. en dat was het een beetje. Um, dus als mama heeft ook nooit zich vragen gesteld daarbij. Um, so, ze kwamen ons halen. We rijden naar Weelde. Uh, Wij we woonden in Weelde. En, uh, er, zullen, er zullen waarschijnlijk hier niet zoveel campenaars zijn. Maar als je van de Kempen zei. Ah, ah, geen recht. Maar als je van de Kempen zei. Dan weten je dat Weelde is echt nog een brug verder dan Turnhout. Dat is echt het einde van de wereld. bijna. Dat is een piepkleine scheet van een dorp uh, waar toen, in 1988, letterlijk geen enkele buitenlander woonde. Geen. Ik heb de eerste kebabzaak zien komen en in het dorp stond in rep en roer. Uh, Dus ik en mijn zus waren de eerste twee Afrikaanse kinderen. In In diezelfde periode zijn er nog drie jongens ook van Rwanda geadopteerd door hetzelfde agentschap, ook nog in Weelde kwam wonen, maar die woonden in een andere wijk en gingen naar een andere school, dus we kenden die niet. Al ja, er was daar niet, geen vermenging tussen de wijken of... Eh, nee. Ik ging naar het kijkertje, het kleine uh, kleuterschooltje op het einde van onze straat. Zij gingen naar de verrekijker. We hebben elkaar pas gezien als we al 10, 12 jaar waren. Dus wat. Dus we komen aan in Weelde. De eerste twee zwarte mensen, zwarte kinderen in dat dorp, dat was een big deal. Uh, mij als gevolg dat daar dus echt. Uh, ja, ik verzin het allemaal niet. Maar uh, mensen deden mijn gezin uitstapjes naar ons huis. Die kwamen zo rond ons huis fietsen uh, om ons te bekijken. En ja, ik en mijn zus, wij dachten: Hé, hey, mensen komen er ons zien. Ja, tof. Dus wij stonden aan voor de te zwaaien. Uh, ons vader, die net al lang door. Dit is een beetje Expo 58 zit gordijnen naar beneden, maar als mama die dacht gewoon, oh, de kindjes zijn blij, de mensen zijn blij, die was daar totaal niet mee bezig. Um, dus dat leverde die eerste maanden wel grappige toestanden op. Um, iets dat ik mij ook nog echt herinner en waar we thuis vaak nog om lachen. Um, zij hadden gedacht, omdat ze geen omkadering hadden, die kinderen komen van Afrika. Ja, wat eten de mensen in Afrika? Maniok, rijst, He, zo'n dingen. Dus had ik veel moeite gedaan om dat allemaal te leren maken en zo. Mij als gevolg, ik heb mijn zus gewoon niet aten in het begin. Want, he. um, tot aan ze pa, na een week, zoiets uit van: ja, kijk, het is genoeg geweest. Ik ga gewoon naar de frituur. Ik heb honger. Uh, dus ik heb mijn zus frieten, Pijnlijk. Dus het is dus maar een klein voorbeeld om aan te tonen dat die beginperiode eigenlijk een beetje hilarisch was. Um, er zijn zo nog wel wat dingen gebeurd dat eerste jaar waarvan ik nu denk oh my god, maar dat op die moment allemaal normaal uh, nog was in het Vlaanderen, in de Kempen, in die tijd. Um, bijvoorbeeld als het kermis was. In Weelden zijn er vreemd genoeg twee kermissen. Scheet van een dorp, twee verschillende momenten, want elke wijk moet zijn eigen kermis hebben. Um, dus als het dan kermis was, en wij zaten op de paardenmolen, en dan op een bepaald moment gaat er een flos rond, en dan, als het kindje dat dat pakt, mag nog een keer. En ik pakte die altijd... En ik dacht dat dat kwam omdat ik een hele goede floshvanger was. Nee, nee, Dat is omdat de mensen dachten, och, dat dermswertje, we gaan die flosh daarin sturen. Dus voilà, ik had eigenlijk veel voordeel. Als wij een terrasje gingen doen, kwamen oude mensen uit het niets de parasolletjes uit een drankje aan ons geven. Terwijl er ik weet niet veel kinderen waren, maar het was altijd voor ons. Dus uh, ik voelde mij wel speciaal en goed. Um, totdat er mensen uh, aan mijn ouders kwamen voorstellen, wij hebben nog een zak kleren. Als ja, mama zei, waarom? Ja, voor die hermkinnetjes. kindjes. Snapt het? Het was echt. Ze waren niet mee met het feit dat wij gewoon kinderen van het dorp en kinderen van ons mama's papa waren. Zo ging dat een jaar door, maar eigenlijk ging het met ons heel goed. Die hechting, dat was totaal geen issue. We waren gewoon hun kinderen en voilà. Uh, we hebben ook op vier weken tijd Nederlands geleerd en na vijf weken gingen wij naar school. Dat was geen enkel probleem. Ik wou ook heel graag naar school, want ons mama wou eigenlijk nog een beetje langer voor zichzelf alleen houden. Maar ja. um, dus we gingen naar het schooltje op het einde van de straat. Um, en daar komt eigenlijk uh, de clou van mijn vrouw. Want ik ging vertellen over mijn allereerste Sinterklaasfeest. Het is gewoon belangrijk om die in achtergrond een beetje te weten. Dus ons mama in al haar uh, mooie naïviteit dacht... Oh, het eerste Sinterklaasfeest waar ik zelf ook kinderen heb... Fantastisch, we gaan de keigoed vieren. En ze kregen een aanbieding van de school om Zwarte Piet te zijn op dat feest. Dus ze denkt, ja dat doe ik, keigoed, dan ben ik erbij, heel de dag en dan zie ik oh, hoe dat ze genieten en zo. Maar ja, ik heb u al gezegd, ik had nog nooit andere zwarte mensen gezien, buiten ik en mijn zus. Dus we zitten samen in de klas, ik ga het nooit vergeten, in de klas van juffrouw Annemie. Jufvrouw Annemie was ook een beetje de strengste en minst leuke kleuterjuf van die school, maar die had het grootste lokaal, dus zij was verantwoordelijk voor uh, de kinderen die dag. En wij zaten in een kring en ik had op een of andere manier wel al opgevangen, er zijn cadeaus uh, mee gemoeid met deze feest. Dus ik had er wel zin in, maar ik wist totaal niet wat er mij stond te gebeuren. Niemand had mij op voorbereid. Uh, dus ik zit daar met mijn zusje en er komt een oude man met een lange baard en een mijter en een lang kleed binnen. En ik denk, ja, een beetje raar, maar Sava, als jij cadeaus bij hebt, kan ik u wel eens een kans geven? En uh, dat was een lieve mens en die had een groot boek bij en die begint uh, voor te lezen in dat boek over elk kindje. En mijn commentaar was allemaal positief, dus ik dacht, da, ja, ik kan je nou wel hebben, Sava. Um, maar toen, intussen is dat wat veranderd door Dag Sinterklaas. Door... Maar in die tijd was Zwarte Piet echt een stoute. Dat was, dat was een hevige stoute mens die dat kindjes in de zak stak. Dus je kunt je wel voorstellen. We zitten daar, ik heb een zusje. En uh, opeens keihard gebonk op die deur. Keiharde klappen op dat raam. En er komen, in mijn ogen, vijf Afrikanen binnengelopen die dat kinderen in de zak gaan steken. Dus ik kijk naar mijn zus, We kijken naar elkaar en we denken... Shit, ze komen ons halen. Het is voorbij. Blijten, blijten, hysterie tot en met. We zijn met twee, we hebben ons vastgeklampt aan elkaar. We zijn achter een kast gekropen. Um, en de juf, waar eigenlijk al niet onze favoriete juf was... en de sint hebben heel veel moeite moeten doen om ons te kalmeren. Maar tegelijkertijd stond er buiten aan het ruim... een jonge mama, verkleed als Zwarte Piet, die opeens beseft wat heb ik gedaan, die niet naar haar kinderen kan, want ja, er zijn allemaal andere kindjes en dan weet ze dat ik Zwarte Piet niet ben. Dus die heeft daar staan blijven tranen door die zwarte schmink. Um, dus de kloof van het verhaal is eigenlijk dat mijn allereerste Sinterklaasfeest voor mij vrij traumatisch was, maar voor ons mama nog veel erger. Maar het goede is, het heeft mij wel een verhaal opgeleverd waarmee ik elke Zwarte Piet discussie uit de weg kan gaan.
0: Dat was het relaas van Dalila. Het is misschien wat vreemd om een Sinterklaasverhaal te vertellen... midden in de zomer, het was in juli... buiten, in het Zuidpark, midden in het Zuidpark in Gent. Het was een relaaseditie die we samen deden met de bibliotheek van Gent. En het was opnieuw bloedheet. En dan een Sinterklaasverhaal vertellen. Het heeft aangeslagen. Heb je zelf een herkenbaar of een bijzonder verhaal? Of zou je iemand willen naar voren schuiven die een goed verhaal heeft... Of misschien wil je er zelf graag eens bij zijn als de verhalen verteld worden, dat kan. Uh, Gewoon surfen naar www.relaas.be, maar liefst van al op Facebook gewoon relaas intypen, dan kan je meteen liken. En wij leven ook bij gratie van uw likes, zo gaat dat met podcasts. Dus ga naar uw favoriete podcastkanaal, dat kan iTunes zijn, maar ook een andere app op Android. En abonneer je op Relaas, we zijn overal te vinden. Stitcher, iTunes, maakt niet uit, overal te vinden. Relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn nog altijd Urgent FM, Pulp Deluxe en Rek. En uh, helaas wordt het nog gemaakt door een hele hoop mensen. Er zijn er weer wat bijgekomen: Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Marli Michels, Anne van den Abelen. Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Julie van Boogaert, Anneleen Schuilstraten en ikzelf was Pieter Blomme. En dankzij jullie natuurlijk. Jullie zijn de luisteraars, jullie zijn de ambassadeurs van Relaas. Vertel het voort. Uh, neem die smartphone af van mensen en uh, installeer een podcast-app en druk Relaas in en dan abonneer. Zo, uh, guerrilla Style, mag het gaan. Alleen, als je andere mensen vertelt over onze podcasten worden wij groter en bekender. En dat is iets wat wij heel graag willen doen, onze verhalen brengen tot waar ze moeten zijn bij iedereen die ze wil horen. Bedankt om te luisteren, en tot de volgende relaats.